0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, nesse episódio do nosso podcast, vamos falar sobre o tema racismo no Brasil. Os participantes da audição são Ana Carolina, Arthur Machado e Victoria. De acordo com o site Politize, falar sobre o racismo geralmente gera bastante debate em rodas de conversa, salas de aula, ambiente de trabalho e por aí vai. Algumas pessoas acreditam que esse preconceito permanece na sociedade, outros defendem a sua inexistência. O fato é que sim, ele existe e se mostra cada vez mais presente na sociedade. Quem aí não acompanhou as polêmicas do Big Brother Brasil, com os participantes do programa sendo acusados por racismo? O próprio Oscar de 2019 trouxe o tema à tona, dando destaque para filmes com essa temática, como Infiltrado na Clã, Green Book, O Guia e Pantera Negra. Contudo, vamos focar especificamente sobre o racismo no Brasil. Afinal, como ele surgiu e como se mantém? Qual, é o, qual a lei que tipifica o crime de racismo?
1: Definição de racismo o termo racismo não possui uma definição concreta e predominante. Contudo, algumas instituições o definem e quase sempre os conceitos convergem. Segundo o dicionário Michaelis, racismo é teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior de dominar outras, preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça diferente, geralmente considerada inferior, atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Já a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Tratado Internacional de Direitos Humanos, adotado pela Assembleia das Nações Unidas, define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública.
2: Lei que torna racismo crime. Havia o tempo em que os negros eram livres, então surgiu a escravidão. Depois veio a liberdade, mas aí surgiu o preconceito. Surgiu assim um tempo em que discriminar as pessoas por causa da cor da pele era socialmente aceito e, aos olhos da justiça, apenas uma contravenção penal. Para tentar pôr um fim a isso, há exatos 30 anos surgiu a lei de número 7.716, que define os crimes de racismo. Assinada em 5 de janeiro de 1989 pelo então presidente da república José Sarney, a lei passou a ser conhecida pelo nome de seu autor, o ex-deputado Caó. Carlos Alberto Caó de Oliveira era jornalista, advogado e militante do movimento negro. Nascido em Salvador, mudou-se para o Rio de Janeiro, estado pelo qual, em 1982, elegeu-se deputado federal como constituinte. K.O. regulamentou o trecho da Constituição Federal, que torna o racismo inafiançável. Depois, lutou para mudar a Lei Afonso Arinos de 1951, que tratava a discriminação racial como contravenção. Morreu em fevereiro de 2018, aos 76 anos. A Lei K.O. define a punição para os crimes resultantes de discriminação ao preconceito da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Entre esses crimes estão impedir o acesso de uma pessoa devidamente habilitada a um cargo público ou negar emprego na iniciativa privada, que pode render apenas de 2 a 5 anos de reclusão.
0: Tipos de racismo Assim como o racismo acontece de formas diferentes para cada tipo de grupo ou indivíduo, também existem diferentes variações para essa prática. Aqui vamos explicar brevemente cada uma delas. Racismo cultural. O racismo cultural defende que uma cultura seja superior a outra. Pode ser exposto por meio de crenças, músicas, religiões, idiomas e afins. Tudo que englobe cultura. Racismo comunitarista. Também conhecido como preconceito contemporâneo. Esse tipo de racismo acredita que a raça não é biológica e sim vinda de uma etnia ou cultura. Racismo ecológico ou ambiental. Praticado contra a natureza, afetando comunidade e grupos. Racismo individual. Parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereotipos. Racismo institucional. Praticado por instituições e comprovado por números, dados e estatísticas. Acontece em lugares que os negros são marginalizados. Trabalho e educação. Um exemplo é a porcentagem de vereadores negros eleitos nas eleições de 2016 em relação aos brancos. São 29,11% contra, 70,29% respectivamente. Racismo primário. Não conta com justificativas. Acontece de forma mais psicológica e emocional.
1: Agora partindo para os casos de racismo. Em 2014, houve um caso de racismo nos gramados brasileiros. Em um jogo entre Santos e o time porto-alegrense Grêmio. Onde uma torcedora do time gaúcho acabou ofendendo o goleiro do outro time. Me chamaram de Preto Fedido, seu Preto, fizeram um coro de macaco. Pedi para o câmera filmar os torcedores, mas não filmaram. Dói, dói muito, lamentou o goleiro Aranha, do Santos, alvo de racismo por parte dos torcedores do Grêmio. O goleiro do time paulista deixou o gramado indignado com parte dos torcedores do Grêmio, que o chamaram de macaco. Durante o jogo, o goleiro do Santos chegou a parar a partida e avisar o árbitro, mas não deu em nada. Após ser flagrada pelas câmeras da TV chamando o goleiro-aranha, que até então defendia o peixe de macaco, a jovem teve que mudar de emprego, de casa e escolheu a solidão.
0: E o próximo caso não aconteceu no Brasil, mas teve uma repercussão mundial, com manifestações em todo o mundo. O caso de George Floyd, um afro-americano que foi assassinado em 25 de maio de 2020, depois que Derek Chauvin, então policial de Minneapolis ajoelhou-se no pescoço dele durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto estava deitado de bruços na estrada. O assassinato ocorreu durante a prisão de Floyd em Powderhorn, Minneapolis, Minnesota, e foi gravado em um vídeo nos celulares por vários espectadores. As gravações de vídeo, mostrando Floyd dizendo repetidamente, não consigo respirar, foram amplamente divulgadas nas plataformas de redes sociais e transmitidas pelos meios de comunicação no mundo inteiro. Os quatro policiais envolvidos foram demitidos no dia seguinte.
2: No Brasil, o hipermercado Carrefour adota comportamento racista desde 2009. Naquele ano, funcionários de uma unidade em Osasco espancaram um homem negro, Januário Alves de Santana. A alegação do Carrefour foi de que Januário estava tentando roubar um carro. Detalhe, o carro era do próprio Januário. Em 2018, Luiz Carlos Gomes, homem negro, deficiente físico, foi espancado no banheiro do Carrefour, em São Bernardo do Campo. Acusação, abrir uma lata de cerveja dentro da unidade. O caso mais recente foi em 2020, na véspera do Dia da Consciência Negra. Dois seguranças brancos espancaram até a morte João Alberto Silveira Freitas, homem negro. Acusação, discutir e gritar como a funcionar em uma unidade de empresa em Porto Alegre. Essa morte é uma tragédia anunciada. Basta olhar o histórico do Carrefour. Entre os espancamentos de 2009 e o assassinato de 2020, são 11 anos de descaso e uma série de outras ocorrências. Entrou para a história, por exemplo, o comportamento da empresa no dia 14 de agosto de 2020, para não fechar a unidade em Recife. Quando um terceirizado caiu morto nos corredores da loja, o Carrefour simplesmente escondeu o cadáver atrás de meia dúzia de guarda-chuvas abertas e a loja seguiu funcionando normalmente.
0: Como é ser negro no Brasil? Se o racismo é um sistema de opressão, é necessário existir um oprimido e um opressor, caracterizando uma relação de poder. Neste caso, seria uma determinada etnia se considerar superior a outra. Por isso que quando nos deparamos com o termo racismo, a primeira coisa que vem em mente é o tipo de racismo cometido contra a população negra. Mas o que é ser negro de fato?
1: Brasil e Estados Unidos. Diferença de racismo entre esses dois países. Primeiramente, é interessante elucidarmos alguns conceitos. No Brasil, o racismo ocorre baseado no fenótipo. Ser negro no Brasil é diferente de ser negro nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, por mais que uma pessoa possua fisionomia característica da população negra, como lábios mais carnudos, nariz mais achatado, cabelo crespo, cacheado e afins, se a cor de pele dela for branca, ela é considerada branca pelo senso comum, mesmo que um de seus progenitores seja negro. Contudo, se a mesma situação acontece nos Estados Unidos, você pode ser chamado de negro e, portanto, está sujeito a sofrer racismo. Cada país teve um processo de colonização diferente.
0: Concluímos que o racismo no Brasil está muito presente nos dias de hoje. Então podemos fazer o nosso papel, evitando esse preconceito vindo da nossa parte e aconselhar os outros a não fazer esse tipo de coisa. É, esperamos que todos tenham gostado desse episódio do nosso podcast e agradecemos a todos que ouviram e desejamos a você um ótimo dia.